0: Hola, hola a todos. ¿Qué tal? Eh, bueno, aquí estamos un mes más con una de nuestras conversaciones con expertos. Muchas gracias a todos por asistir. Eh, hoy vamos a hablar de Spring Boot y, eh, bueno, en general del framework Spring, que es un framework de Java que nos ayuda a crear todo tipo de aplicaciones, pero que está especialmente utilizado hoy en día para hacer desarrollo web. Y para ello tenemos aquí a un gran experto que además es tutor nuestro y autor de un curso de, de, de esta materia, que es Rubén Paíno. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Que además te tengo que agradecer que estés hoy porque eh, él normalmente está, bueno, pues en su trabajo en Londres y demás y ahora está de vacaciones, de visita en el hogar familiar, en su habitación de la infancia, ¿no? Por lo que me contabas hace un ratillo.
1: Sí, correcto, correcto.
0: Bueno, de hecho estoy viviendo ahora mismo en Pamplona, estoy trabajando
1: en remoto desde ya hace unos meses, pero sí vine un par de semanas ahora aquí a Vigo. Estoy en la habitación de, de mi infancia ahora mismo.
0: Sí, porque además, bueno, eh, es también vigués como yo y, y de hecho estamos en la misma ciudad ahora mismo, aunque cada uno en una, en una punta, ¿no? Pues muy bien, sí, pues eh, bueno, vamos a arrancar. Antes de nada, eh, por favor, acordaos, como siempre, de darle al me gusta, que nos ayuda, ¿vale? Y si no estáis suscritos, suscribiros, porque tenemos charlas de estas todos los meses, noticias todas las semanas, vídeos prácticos, etcétera, ¿vale? Así que bueno, arrancamos. Y para arrancar, antes de nada, eh, bueno, te quería pedir, Rubén, que nos cuentes un poquito quién eres y tu perfil profesional, profesional, lo que nos quieras contar, ¿vale? Cuéntanos si vale así te situamos. Vale, perfecto. Pues,
1: sí, eh, bueno, ya hicimos una mini introducción, ¿no? Eh, soy, ahora mismo yo soy, soy vigués, como, como bien dijo José, y básicamente hace cosa de cuatro años y medio, más o menos, me fui a Londres a trabajar en, en una empresa llamada Travis International, en la que aún a día de hoy sigo trabajando. Eh, mi, mi rol actual es el de Tech Lead, en, en este caso concreto. Trabajo con un equipo en, en Londres. Y, bueno, mis responsabilidades, la principal es, fue el desarrollo, diseño, desarrollo y ahora el, el mantenimiento del framework corporativo, que es básicamente, pues, una extensión que hacemos sobre el, sobre el framework eh, Spring Boot. De ahí, pues, bueno, el conocimiento que, que intento también impartir un poco en, en el curso como, como tutor y demás. Y, bueno, además de eso, pues, tengo otras responsabilidades, ¿no? He estado a cargo de, de lo que es la transición a, a programación reactiva utilizando Webflux también con, mediante Spring, eh, pues estoy metido en temas de, de monitoring y, y cosas así y bueno luego también en mi tiempo libre entre comillas pues también intento dar alguna otra charla en meetups tenía preparadas un par de charlas en, en la devops de polonia y en y en la estenga yo de barcelona que bueno por temas del covid pues no se han podido dar pero, pero espero tengo ganas de darlas el año que viene si, si es posible y bueno en mi tiempo libre digamos ya fuera del, del trabajo pues, bueno me gusta digamos se puede ver en la, en la imagen de este tema. Hay una colección de, de, de barajas de cartas. Eh, pues hacía temas de, de magia de cerca, básicamente con, con cartas. Actué, de hecho, en vivo un par de veces en, en un sitio que se llama de 4x4. 4. Ah, muy, muy, muy de geek el, el tema. Sí. <risa> y bueno, luego ya menos, menos de geek, pues me gusta el deporte en general. Correr, hacía fútbol, aunque bueno, estoy un poco lesionado ya no juego y tal, pero bueno, sobre todo salir a correr y así, y poco más.
0: Pues muy bien, pues venga, eh, vamos a meternos un poquito en materia ya, eh, porque también así estamos esperando un poquito por los rezagados y arrancamos y cuéntanos un poco qué es esto de Spring, cuéntanos de qué va, para qué sirve, en fin, qué es Spring Framework en principio y luego ya hablaremos de más cosas de por encima de Spring, ¿no? Vale,
1: perfecto, sí. Pues Spring Framework, como el nombre indica, sin querer parecer muy obvio, es un framework, en este caso para, para el lenguaje Java. Eh, bueno, Java y demás lenguajes de la Java, realmente. Eh, el concepto de framework, eh, vamos a explicar primero eso muy brevemente, ¿no? Eh, cuando hablamos de framework, hablamos de, para, para que no lo sepa, una, se trata de una especie de librerías que podemos utilizar en nuestro lenguaje, ¿no? Pero hay una definición que me gusta bastante de, de framework, una frase concreta, de hecho, que lo que dice es que la diferencia entre un framework y una librería es que el framework hace uso de la inversión de control. Con esto lo que queremos decir, ¿no? Y para entenderlo muy sencillamente, cuando utilizamos una librería o una biblioteca, lo que estamos haciendo es, tenemos una serie de, de APIs una serie de métodos que nosotros invocamos directamente desde nuestro código y nos van a hacer algo. Mientras que cuando utilizamos un framework lo que tenemos es una serie de librerías, una serie de código que invoca a nuestro código. Es decir, nosotros no las llamamos directamente sino que nuestro código está de alguna forma instrumentado, modificado, eh, manipulado por este código. Entonces Spring Framework sería básicamente esto, sería una serie de, de, de bibliotecas. Sí que es cierto que algunas cosas las utilizamos explícitamente, pero la mayor parte de ellas, digamos, que funcionan como por arte de magia, ¿no? Que, que bueno, eso lo explicaremos más en profundidad, eh, pero, bueno, básicamente sería eso. Y luego lo que, lo que nos ofrece, ¿no? ¿Por qué queremos hacer esto? Pues, realmente lo que nos ofrece es una serie de beneficios a la hora de, de desarrollar aplicaciones. Eh, Spring Framework está dividido en una serie de módulos. Eh, cada módulo, pues, cumple una, una función concreta. Tendríamos unos módulos centrales, digamos, lo que sería el, el núcleo del framework, que eh, lo que nos da y quizás lo que más, más conocido de, es de Spring Framework, que sería lo que es la de inyección de dependencias. Lo que nos permite irnos petos como por separado y luego reclamarlos cuando los necesitamos sin tener que preocuparnos de cómo los creamos. ¿no? Y luego, pues, también nos ofrece pues, diferentes módulos para desarrollo web, pues, nos ofrece eh, abstracciones sobre servlet, por ejemplo, para poder crear controladores eh, REST, Podemos tener interacción con, con WebSockets, nos permite acceder a bases de datos de forma eh, simplificada, nos permite conectar con colas de mensajes y, bueno, un, un largo etcétera, ¿no? o sea, Añadir, pero, pero al
0: final te deja, lo que hace es facilitarte mucho lo que es el desarrollo de aplicaciones en general, ¿no?
1: Sí, ah, efectivamente. Ah. Por ejemplo, el... Con, con Java, efectivamente, con cualquier lenguaje de la máquina virtual de Java. Un ejemplo claro y así muy, muy sencillo, sin querer entrar mucho en materia, es por ejemplo cuando no creamos un controlador REST. Ahí. Si nosotros queremos crear un, un controlador REST con Java, tendremos de alguna forma que implementar diferentes eh, mecanismos de la API de Serble y tendremos que montar pues, todas las transiciones, redirigirlas a donde queremos, procesar eh, cómo serializamos, deserializamos, etc. Cuando utilizamos Spring Framework, si utilizamos el módulo de, de MVC para, para crear un controlador REST, solamente nos preocupamos de crear un controlador, un método con la lógica que queremos ejecutar y una anotación para decirle una o varias anotaciones para especificarle cómo queremos que ese método esté expuesto. Por ejemplo, cuando accedamos a barra hola con el método get de HTTP y el resto, toda la magia por detrás que había que hacer es lo que queremos nos va a dar. ¿no? Esta misma filosofía se aplica un poco a todas las los aspectos de, de Spring Seguridad etcétera muchas cosas con anotaciones muchas cosas pues creando ciertas clases de, de ciertas interfaces
0: y vale esto es Spring Framework en general que bueno pues eso es un framework sobre Java para crear todo tipo de aplicaciones pero eh, realmente luego lo que más se suele utilizar o eso tengo entendido ya me lo aclaras tú no es Spring Boot que no es exactamente lo mismo. Es decir, hay Spring Framework por un lado y Spring Boot eh, por otro, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es Spring Boot? ¿Y en qué se diferencia de Spring Framework?
1: Vale. Eh, Spring Framework es, digamos, toda la lógica, esta lógica que hablamos de diferentes módulos, diferentes acciones o de diferentes funcionalidades. Eh, Spring Boot, bueno, es para, para entender que, por qué existe Spring Boot, Spring Framework también lo que ocurre es que es algo que, no nos ofrece ningún tipo de, de opinión sobre cómo deberías hacer las cosas. El, nos va de, el Spring Framework dice, tú, pues, tienes que crear esta clase para tener un controlador de, de servlets. Y luego sobre eso ya registras sus controladores y, y funcionan. Con, con Spring Boot, lo que tenemos es una visión opinionada sobre cómo, cómo es Spring Framework. Entonces, lo que Spring, lo que Spring Boot nos ofrece es una forma sencilla de crear una aplicación Spring Framework. Cuando solamente utilizamos Spring Framework, hay una serie de clases de Spring que vamos a tener que implementar que nos van a dar, pues, digamos, esos mecanismos eh, centrales del, del framework. Spring Boot lo que hace es es una, una, una serie de bibliotecas, de nuevo, que, que funcionan sobre Spring Framework. Es decir, es como un añadido a Spring Framework. Y lo que nos va a dar es, eso, por un lado, una visión opinionada sobre cómo habría que hacer las cosas, de tal forma que no tenemos que preocuparnos en proveer ningún mecanismo de screen. Él nos va a dar la versión por defecto, lo que él considera que es el estándar, y luego nosotros siempre vamos a poder salirnos de ahí. Es decir, ya va a decir, esto funciona así, pero si ahora a mí no me gusta, prefiero que lo hagas de otra forma. Siempre voy a poder ofrecer yo mi implementación y él va a respetarla. Entonces, digamos que nos va todo hecho, pero nosotros podemos ir personalizando las partes que necesitamos. Esto lo consiguen... Sí, claro. Perdón, esto, esto lo consiguen con, con lo que se llama autoconfiguraciones. Esto quizás es el mecanismo más, más potente de Spring Boot, que es básicamente esto. Estas autoconfiguraciones son configuraciones que ocurren de forma automática, pero que siempre van a respetar si nosotros tenemos un autónomo, Si nosotros ofrecemos una implementación concreta, un método concreto de alguna forma específica, él va a respetar eso sobre lo que sería su autoconfiguración por defecto. Y luego, además, también nos ofrece otros dos mecanismos interesantes. Por un lado, son los starters. Esto sería una serie de dependencias que, de nuevo, son, es una visión opinionada sobre lo que vas a necesitar. Digamos, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de antes, quiero crear una aplicación con unos controladores REST. Pues para eso voy a necesitar una serie de dependencias. En lugar de yo tener que añadir 10 dependencias en mi POM XML, por ejemplo, o en mi archivo de, de dependencias de Gradle, yo directamente añado un starter para web. Spring, Spring Boot ya, ya entiende que para crear lo que queremos crear vamos a editar esta serie de dependencias y luego nosotros siempre podemos pues eh, modificarlo un poco podemos excluir algunas si queremos o podemos añadir lo que lo que nos falta vale.
0: aquí pregunta Daniel Bobes que es una de las personas que están ahora en directo si eso ¿Sí? justo que estás diciendo sería lo de Spring Initializer entiendo que tiene que ver pero no es lo mismo tiene que
1: ver pero no es lo mismo efectivamente eh, Entramos en detalle si quieres de lo que es Spring Initializer. Spring Initializer es, es una.
0: Bueno, sí, sí, es tal, una... Perdona, acaba, si quieres. Acaba, vale, correcto. Y luego contamos lo de Spring Initializer, pero como justo lo preguntó vale. al, al, al hilo de lo que estabas diciendo.
1: Vale, pues terminamos. Como dije, había, hay, tres, hay tres mecanismos y ya he explicado dos. ¿no? Los starters serían una serie de dependencias. Tenemos las autoconfiguraciones, que son estas configuraciones por defecto que respetan nuestras opiniones. Y por último, también tendríamos un contenedor de aplicaciones integrado. Y esto quizás es, esto es súper clave a la hora, sobre todo, de hablar en aplicaciones, pues, cloud, en la que queremos desplegar una aplicación en Docker y probablemente que tener múltiples instancias que incluso pueden escalar eh, de forma automática y que están siempre detrás de un, de un load balancer, ¿no? un balanceador de carga. Eh, entonces, lo que nos va a ofrecer es, en vez de tener que crear una aplicación web estándar de Java en la que compilamos a un archivo .war y luego ese archivo lo desplegamos manualmente en un contenedor de aplicaciones externo, tenemos una aplicación que, si bien es cierto, esta forma de operar sigue existiendo, la forma recomendada y por defecto es compilamos a un archivo .hard, es decir, un, un archivo Java ejecutable. Y ese archivo .hard, cuando lo arrancamos, automáticamente va a levantar un contenedor de aplicaciones. En el caso de aplicaciones MVC, va a ser un Tomcat por defecto. En el caso de utilizar, pues, programación reactiva, utiliza Yeti. Y básicamente, Neti. Perdón. Y, básicamente, lo que hace es eso, levanta el contenedor automáticamente como parte del .hard y ya levanta la aplicación ahí. Entonces, nosotros no necesitamos tener nada externo. Nuestro hard es 100% suficiente. Arrancamos el hard y podemos acceder, por ejemplo, al localhost 8080 y consumimos la aplicación.
0: O sea que Spring Boot, a resumir, es algo por encima de Spring. Que te permite crear aplicaciones web de manera todavía más ágil y además ya dándote un montón de cosas que no tienes que pensar tú, incluido, pregunto, eh, arquitectura, por ejemplo, eh, organización de archivos, eh, todo esto. Te, entiendo que hay más o menos unas pautas que ya te marca para que luego sea también muy fácil trabajar en equipo, ¿no? Algo parecido a, a lo que pasa, por ejemplo, con Angular en el frontend que te da unas pautas tan claras que incorporar a alguien nuevo al equipo que ya sepa, en este caso, Spring Boot, ¿no? Pero en el caso de Angular, Angular eh, es muy fácil porque ya saben exactamente de qué estamos hablando todo el rato, ¿no?
1: En este caso, no, no te impone, es decir, lo que has dicho es correcto. La única matización quizás a lo que dices es no necesariamente aplicaciones web. Es decir, bueno. Spring Boot al final es simplemente una opinión sobre Spring Framework. Spring Framework sí que es cierto que quizás el caso de uso principal son aplicaciones web. Pero igual que tenemos aplicaciones web, podemos utilizarlo para aplicaciones de línea de comandos. Tenemos, a lo mejor, aplicaciones que sean eh, procesos que simplemente gestionan eh, colas de mensajes, míticas, eh, aplicaciones de, de ya procesos, procesado de mensajes, de transformación. Incluso hay, hay un módulo de Spring para poder crear aplicaciones eh, Android. Pero sí, lo principal sería eso, ¿no? Haciendo esta matización simplemente porque sí que es cierto que se suele entender que Spring Framework es para, es para web solamente. Uh -huh. Sí que es cierto que es normalmente para lo que se utiliza, no es lo único. Y, y luego no ofrece, el, el concepto de arquitectura es un poco ambiguo, ¿no? Depende un poco que entendamos por arquitectura. Sí que es cierto que Spring Framework, no Spring Boot, Spring Framework eh, impone este patrón MVC. Es decir, es como eh, el, eh, el, patrón vista, el modelo vista controlador, básicamente, ¿no? Y sí que es cierto que tiene esta arquitectura de tres capas eh, en la que, pues, tendríamos, por un lado, controladores, por otro capa, lado, capa de servicio, ¿no? Para lógica de negocio, para acceso a servicios externos y luego tendríamos una tercera capa de persistencia. Pero, fuera de eso, no nos impone ningún tipo de estructura. Eh, sí que hay unas pautas bastante marcadas en Java eh, en las cuales, pues, una aplicación debería tener una estructura concreta y, obviamente, se, se recomienda que se sigan ciertas pautas, esas pautas. Pero digamos que no no es que tengas que tener archivos en una carpeta concreta o con un nombre concreto. Vale. Obviamente hay archivos de configuración que sí que tienen que tener un nombre concreto, pero en general no, no sería el caso.
0: Y, perdón, otra otra pregunta. Eh, vale, dado que Spring Boot está por encima de Spring Framework, que es algo construido por encima de Spring Framework, también para facilitar un poco su uso y demás, ¿sería necesario eh, aprender Spring Framework antes de Spring Boot ¿Puedes aprender los dos en paralelo ¿O, o, por ejemplo, con aprender Spring Boot es suficiente?
1: Es una muy buena pregunta, de hecho, y es una pregunta que, que de hecho me, me han hecho bastantes veces. Eh, la respuesta corta es hay que aprender los dos. Eso sería lo que lo que yo te diría. El tema es, es importante entender que Spring Framework como, como framework es, es un mecanismo bastante complejo. No necesariamente muy difícil de utilizar, pero sí que es cierto que requiere el entender, por ejemplo, eso, cómo crear el controlador de, de servlets, cómo crear diferentes, diferentes eh, clases que van a ser necesarias porque son los mecanismos base de, del framework. Cuando utilizamos Spring Boot, como Spring Boot ya nos da una aplicación que funciona, eh, out of the box, ¿no?, que se dice, yo arranco la, creo la aplicación, la arranco y ya funciona, no tengo que preocuparme tanto por esos mecanismos eh, internos de Spring Framework. Lo que sí que pasa es que a la hora de yo crear un controlador, por ejemplo, voy a tener que saber crear un controlador en Spring. Yo no, no, no son funcionalidades que nos ofrezca Spring Boot. Spring Boot no nos ofrece ese tipo de funcionalidades. Todo eso ya está implementado en Spring Framework. Simplemente nos da todo como medio hecho. Entonces, yo tendría que configurar ciertos, eh, ciertos conceptos en, en Spring Framework y luego tendría que crear una clase y anotarla. Eso sigue siendo Spring Framework. Cuando yo utilizo Spring Boot, el primer paso me lo salto, porque ya viene dado. Luego, si necesito customizarlos, Así que tendré que aprender exactamente qué está pasando y tocaré lo que tenga que tocar, pero simplemente tengo que saber hacer esas notaciones. Pues poner esas notaciones, saber lo que significan y ya va a funcionar. Pero obviamente esas notaciones siguen siendo Spring Framework. Entonces la respuesta así un poco resumida sería, sí que es cierto que hace falta aprenderlo, pero no tenemos que aprender el 100% de primeras. Tenemos que aprender simplemente las funcionalidades estándar, digamos, lo que se va a utilizar en el día a día. Y luego ya tendremos tiempo, en caso de que tengamos algún problema, en caso de que necesitemos algo muy específico, de ir profundizando en esos mecanismos o simplemente porque queramos aprender más, que al final claro. es la forma que, en la que deberíamos aprender. Pero no te, no te fuerces de primeras a saberlo todo antes de poder empezar a trabajar. Eso sería sí. un poco el, la respuesta.
0: Vale, fenomenal. Sí. Eh, entonces, bueno, eh, al final eh, Spring y Spring Framework están muy relacionados, pero digamos que normalmente empezarás con Spring Boot. Y eh, irás aprendiendo el Spring Framework que necesites, ¿no? Sería un poco el resumen de lo que, de lo que has dicho. Sí,
1: esto sí, depende un poco de, de, tu, de tu enfoque, ¿no? Eh, hay quien te puede decir lo contrario, depende un poco de tu forma de aprender. Yo soy mi partidario de aprender siempre de forma lo más práctica posible. Sí. Es decir, yo no quiero hacer nada que no sepa cómo funciona. Yo todo lo que hago quiero aprender, quiero saber por qué funciona, no solamente saber que hago esa notación y por arte de magia funciona, pero no veo tampoco muy práctico el tener que estar estudiando algo un mes antes de poder ponerme manos a la obra y empezar a probarlo. Entonces, claro. mi, mi recomendación, mi enfoque y la forma en que yo lo he aprendido y considero que, bueno, que más o menos sé un poco del tema, eh, es esa. Hombre. Empezar un poco por Spring Boot y luego sí, obviamente molestarme en aprender un poco todo lo que lo que es ahí detrás porque eso funciona ¿no? y es un vale. poco el enfoque también que, que le damos en el, en el curso de
0: hecho. lo iba a decir es un poco por lo que yo sé el enfoque no que se es, es, arranca haciendo código desde el primer momento claro vale y bueno todo esto yo lo que he oído de, de spring Boot siempre no y de spring vamos es que eh, bueno hace mucha magia lo decía antes eh, al principio lo decías tú, ¿no? Incluso hemos hecho algún teaser de, de esta charla hablando de ese tema, y sé que a ti no te gusta especialmente hablar de, del tema este de la magia, ¿no? Pero sí que es cierto que magia hace, porque hay uy, magia, nos entendemos, que te simplifica tanto las cosas para algunas veces que dices, Dios, esto parece magia. Entonces, ¿qué es qué cierto? Qué, ¿Cuán hay de cierto, ¿no? En todo este tema de la magia, y. O sea, te facilita mucho el trabajo. Entiendo que eso. Es cierto, eh, aumenta productividad y todo esto, pero eh, ¿hay tanta magia o, o realmente, bueno, sí, hay magia, pero tú puedes tocar esa magia y hacer lo que lo que quieras, ¿no?
1: Magia, hay muchísima magia. Eso, eso no, no hay no hay duda al respecto. Eh, quizás el, lo que a mí me molesta más es el, el enfoque que se le da, esa, la, la connotación que se le da a esa palabra, ¿no? Eh, bueno, como he explicado antes, a mí la magia me gusta, ya lo primero, ¿no? Pero, pero fuera de eso, yo creo que la magia, la magia está bien. El problema es cuando no sabemos lo que ocurre, ¿no? Y muchas veces sí que se utiliza ese argumento. Eh, yo, yo, de hecho, hace poco leí, leí un artículo eh, sobre eh, por qué Java está muerto. Era un Medium que, bueno, por suerte, la gente tiene algo de criterio y le dieron bastante cera al, al que escribió esto, porque era una sarta de tonterías, pero básicamente se centraba en que Java es un nuevo porque bueno, es eh, muy verbose, ¿no? se escribe mucho código, etcétera, lo cual puedo estar más de acuerdo y luego se metía mucho con Spring, era un poco un batiburrillo de ideas y el tío en teoría era un arquitecto que bueno, se había reincorporado después de no sé cuánto tiempo y echaba en cara a esto, ¿no? que, que Spring es muchísima magia, que tú haces algo pero luego por debajo hay 20 niveles de indirección. Yo hago esto pero esto acaba llamando a cuatro proxies llama no sé qué y al final acaba haciendo algo diferente. Es cierto, pero la, la pregunta es, ¿cuál es la alternativa? Yo quiero crear una aplicación web y yo lo único que me importa en mi aplicación es, tengo que tener un controlador que haga ABC y luego tengo que tener una forma de saber que si la aplicación está funcionando o no. Realmente es, es viable el ponerme a escribir 50 clases para ser capaz de, de hacer eso. Es decir, yo no sé quién de aquí en, con, tiene experiencia con Java eh, y ha visto, por, por ejemplo, ha tenido en algún momento una API con WebSockets sin nada más, solamente con el JDK. Yo, por desgracia, me obligaron a hacer eso en una antigua empresa en la que he trabajado. Hombre, no es el fin del mundo, pero realmente acabas escribiendo un montón de código que es completamente innecesario y que tendría solucionado con tres anotaciones. Entonces, yo creo que la magia está bien y yo creo que realmente aumenta la productividad al final. Si hay algún problema en cómo esa magia está hecha, es un proyecto de código abierto. Puedes crear issues, se crean issues. Yo he creado issues en, en el pasado cuando han hecho cosas mal, cuando han liado con cabeceras, cuando han liado con lo que sea. Se puede ver, no es mentira, podéis buscar los issues. Tengo ahí un par de ellos creados. Y es eso, al final, es algo en lo que todo el mundo contribuye y se va a hacer bien. Entonces, habrá aplicaciones concretas en las que esa magia no sea correcta, en las que yo estoy haciendo esa magia y resulta que, claro, mi aplicación tiene que responder en 5 milisegundos y no lo va a hacer porque tiene que ir por 40 clases. Perfecto. Esos son casos válidos en los que. Igual es un framework, pero esta es una aplicación normal. El 99% de las aplicaciones en las que trabajamos a día a día y nosotros también tenemos ese tipo de, de requisitos en los que hay cosas que tienen que ser relativamente rápidas. No es un framework que te vaya a añadir 100 milisegundos y no es un framework que te vaya a hacer nada especialmente raro. De hecho, Entonces yo creo que...
0: No, perdón, perdón. ¿Sí? Pensé que habías acabado, como hay un poco de latencia. No, te, te iba a decir que de hecho están preguntando sobre eso ahora mismo, ¿no? Pregunta José Luis Rosado ¿Qué tal el rendimiento de IO, ¿no? del entrada de salida? ¿Se asemeja a Node? ¿Es complicado manejar la sincronía? Eh, no sé si, si tienes algo que decir al respecto. Vale, son dos preguntas diferentes. Sí. De
1: hecho, no me, no me quiero olvidar tampoco de, de la pregunta de antes que teníamos.
0: Sí, no, no, tranquilo, que yo lo estoy anotando ah, y ah, no me lo ya, estoy, vale, ya le he dicho, eh, que vamos a contestarla.
1: Vale, entonces la pregunta es: ¿qué tal el rendimiento? ¿no? Y, ¿Y si se, se asemeja a, a Node? A Node, sí. Eh, Vale. Eh, la segunda, es, me hace gracia porque con Node nosotros tenemos una aplicación concreta en la que, bueno, el nivel, el volumen de tráfico es, es infernal y, y por mucho que escalamos, al final acabamos teniendo, por, por los tamaños que realmente tenemos que tener en nuestras imágenes, nosotros trabajamos en Kubernetes con, estamos hablando de una aplicación en este caso que tiene a lo mejor 200, 300 instancias. Hicimos una prueba de concepto con, con Node por el tema de, bueno, al final el concepto del event loop eh, nos parecía interesante y moría. Pero, pero moría muy, muy, muy malamente. Eh, entonces, claro, no sé si realmente así es por la, por la máquina virtual de Java, por, por lo que es, pero no conseguimos acercarnos ni, ni de lejos al rendimiento que teníamos con, con Java. Y luego temas de, de rendimiento, debo le interesará más. De uso de recursos, al final es el uso de recursos que vas a tener en Java. Eh, no, no lo empeora en exceso. Y, de hecho, ahora, bueno, hay opciones para estar empezando a trabajar con Spring Native para tener, pues, imágenes nativas con bien, que ya estamos hablando de código que sería muy similar al código EC. Sí que es cierto que tenemos una máquina virtual, pero completamente mínima que no añade prácticamente overhead y el resto sería todo compilación ahead of time, que le llaman, que básicamente como que preparas la aplicación antes de, de compilarla. Pero incluso sin eso. Depende mucho lo, el requisito que tú tengas. Pero si tus si tus objetivos, tus niveles de objetivos, no, ese lows, ese lights, estos, no sé cómo se dicen en castellano, perdona. Eh, pero si tus objetivos al final estamos hablando de que son cientos de milisegundos, no vas a notar ninguna diferencia por utilizar esto. Si necesitas una aplicación que tiene que contestar al milisegundo, estamos hablando de cosas muy concretas, banca, trading, etcétera, probablemente en esos en esos casos el rendimiento te vaya a afectar. Pero lo demás es que me parece muy. Eh, ingenuo pensar que por no utilizar el framework implementarlo tú más rápido.
0: Hombre, ¿tú eso tú, es mucho de lo te que te pasa. Lo... Y dicen, claro, el
1: ¿Eh? y van más lentas, pero claro, tú tienes que hacerlo también, ¿no?
0: ¿Tú, eh, vosotros de entonces, al final... manejáis volúmenes altísimos de, de datos, ¿no?
1: Y. Bueno, a ver, altísimo, altísimo relativo. Si le dices a Google que manejamos altísimos, igual bueno. se ríen de nosotros. Vale, claro. Pero sí, estamos hablando vale, de, pues, de, de Cientos de millones de peticiones por, por día en, en ciertas aplicaciones. Claro. Que, bueno, de nuevo, hay aplicaciones que manejarán muchísimos más, pero no es un volumen necesariamente pequeñito.
0: Y vale, eh, la parte de asincronía que pregunta, que también preguntaba José Luis, por simplemente contestarle. Vale. Y ya seguimos un poco con parte, el framework.
1: Parte de asincronía tenemos dos versiones, ¿no? Tenemos la opción asincronía en un evento, en, en un sistema multihilo estándar. Eh, lo que sería Spring MVC, por ejemplo, en la que utilizamos pues Tomcat, por ejemplo, por detrás eh, y la API Service, básicamente. En ese caso, Spring no nos ofrece nada. Nos ofrece una pequeña abstracción que sería la anotación arroba async, que uh -huh. básicamente lo que nos va a permitir es ejecutar un proceso concreto siempre y cuando accedamos desde fuera. Bueno, siempre funciona así. Eh, lo va a ejecutar en un hilo aparte y podemos tener control sobre el hilo. Pero al final tenemos el multihilo que vamos a tener en cualquier aplicación Java. Podemos utilizar la API de futuros, de Java 8, por ejemplo, etcétera. Pero digamos que no hay nada súper elaborado. Ahora, uh -huh. las cosas se ponen muy interesantes cuando trabajamos con, con Spring Web Flags. Spring Web Flags eh, sale en Spring 5, en Spring Framework 5 o Spring Boot 2 en este caso.
0: O sea, salió. En el pasado. Ya salió.
1: Ya sale, me refiero de que ha salido, para forma de hablar un poco confusa. Uh -huh. Eh, salido, de hecho, nosotros tenemos aplicaciones, lo que comentaba antes, de que he liderado ciertas, una, una iniciativa concreta en modificar ciertas aplicaciones, esta que comentaba, el tráfico humano a, a programación reactiva, básicamente utilizamos Spring Web Flash. Spring Web Flags es una abstracción sobre el, un proyecto que se llama Reactor, que es básicamente, pues, eh, está montado sobre, sobre Yeti, y viene sobre Netty. Sigo diciendo Yeti pero es Netty con N, perdón. Eh, y básicamente es, es eso, es una es programación reactiva. Sería similar al, al event loop de Node, pero en vez de ser con un único hilo, tenemos una serie de hilos. Son varios hilos y el concepto cambia completamente. Nosotros tenemos, hacemos una petición, esa petición no se bloquea. Yo hago una, una petición de, de I.O. a un sistema externo, registro un, un callback, mi hilo sigue haciendo otras cosas y cuando esa petición vuelva, ese callback se va a ejecutar en el hilo que le toque en ese momento. Básicamente tenemos a lo mejor cuatro hilos que están girando y se encargan de procesar cientos de, de peticiones, miles de peticiones. En ese sentido, cuando necesitamos este tipo de asincronía, para mí la, la forma de hacerlo correctamente es WebFlags. Te evitas muchísimos problemas. Sí que es cierto que hay una curva inicial por Project Reactor. Aprender eso, cómo funciona la, la API de Project Reactor. Pero detrás de
0: eso la interacción es completa con, con Spring. Y... Vale, pues retomando un poco antes de la pregunta, también nos preguntaba, eh, lo diré, Daniel, Daniel, antes, Daniel Gómez, por el tema de eh, Spring Initializer. ¿vale? Entonces yo aprovecho, eh, añado sobre esa pregunta, eh, ¿qué herramientas e ides existen, ides, me refiero a editores, entornos de desarrollo, lo que sea, todo tipo de herramientas, que tienes para trabajar con Spring Boot que además te ayudan a todavía ser más productivo, ¿no? Y entiendo que una de ellas es Spring Initializer, que la usa todo el mundo, ¿no? Porque es muy, muy práctica.
1: Sí. Eh, de hecho, hay un... A mí no, no, me, no me acuerdo el nombre del, del chico, pero en, en todas las presentaciones que hace, dice que todo buen proyecto empieza en, en, en start.spring.io. Entonces, esto nos lleva... Esa es la, la web de Spring Initializer. Spring Initializer es una, es una librería es que, que básicamente lo que nos hace es la parte de, de scaffolding del proyecto, lo que sería generar el esqueleto del proyecto. Uh -huh. Entonces, tenemos por un lado Spring Initializer, podemos utilizar tanto directamente esta, por línea de comandos podemos utilizar esta herramienta, tiene integraciones también con diferentes ides y luego tenemos la web, que para mí es, el, es mi forma preferida de utilizarlo. Eh, entonces, Spring Initializer. No es lo mismo que, porque creo que la pregunta era si, si lo que hablaba antes era, era Spring Initializer el tema de los, de las autoconfiguraciones y demás. La respuesta es no. Spring Initializer simplemente es esto, un proyecto que nos autogenera el esqueleto de nuestra aplicación. Entonces, ya nos va a generar un proyecto con el POM como tiene que ser, con las dependencias que tiene que ser, etcétera. Y lo que nos va a permitir es, mientras lo generamos, podemos escoger, pues, diferentes eh, cosas. Podemos escoger la versión de Java que utilizamos o, bueno, Perdón, eh, Java, incluso podemos coger si queremos utilizar Java, Kotlin, eh, demás, Maven o Gradle, si queremos utilizar eh, qué versión de, del lenguaje. Podemos buscar las dependencias que queremos utilizar, etc. Y una vez que estamos conformes con lo que tenemos, descargamos un, un zip, o un, sí, creo que es un zip, y básicamente eso ya sería el, el archivo, el, la carpeta de, de estructura del proyecto. Entonces, directamente podemos descargarnos eso, abrirlo en el IDE, arrancarlo y sabemos que funciona. Está garantizado por, por ellos.
0: Y qué más herramientas, además de eso, ¿qué más herramientas vale.
1: tenemos? Esto sería, eso sería Speed Initializer, está, me gusta mucho por eso, porque creo que todo proyecto debería empezar ahí. De hecho, nosotros en nuestra empresa Extendimos Spring Initializer, o sea, el proyecto también es código abierto, se puede utilizar para que lo genere con las estructuras concretas que necesitamos nosotros, porque tenemos ciertas dependencias que son comunes a todas las aplicaciones, etc. Entonces, por un lado, eso. Por otro lado, otra cosa que me gusta mucho de Spring es una dependencia en sí, de hecho, y podemos añadirla de Spring Initializer, sería DevTools. Es una dependencia que lo que nos hace es añadir un montón de, de cosas interesantes. Eh, lo más quizás es la carga en caliente del, del código, de tal forma que si estamos. Eh, Probando algo, tenemos la aplicación arrancada y queremos cambiar un método que devolvía hola y ahora queremos que devuelva adiós. Podemos hacer el cambio y lo que hace es explorar los cambios que hacemos en el código. Eh, si el IDE, obviamente, lo comunica, es decir, no es magia, eh, pero, bueno, se pueden configurar cada IDE para que lo haga. Y lo que va a hacer es eso, notificar eso y va a recargar las partes del contexto de Spring necesarias para reflejar ese cambio. De tal forma que esto llamando al todo dentro que vuelve hola, hago el cambio. Al par de segundos eso se va a actualizar y cuando llamo de nuevo me devuelve a ¿no? Entonces, esto sí quizás sería más interesante y está montado de tal forma que solamente va a funcionar cuando estamos en nuestro editor en local. Si luego esa aplicación, esa dependencia va empaquetada en nuestra aplicación y la mandamos al, a producción, en producción no va a funcionar por motivos de seguridad y obvios. Entonces, DevTools, en ese caso, es muy interesante porque agiliza mucho no tener que reiniciar la aplicación, etcétera. En nuestro caso, sí. trabajamos con microservicios. Las aplicaciones pueden tardar cinco segundos en arrancar a lo mejor. Pero, claro, se si de gente que le tardan cinco minutos. Entonces, recargar solamente la parte del contexto sí. que, que ha cambiado, igual te ahorra claro. un par de días al año de trabajo.
0: Oye, y perdona, una pregunta que nos hace eh, Tomás Carralero. Dice, ¿qué es más interesante, Spring Initializer o eh, J-Hipster? -hipster, no sé cómo se pronuncia.
1: Son, claro, eh, J-Hipster, debo decir, no tengo mucha experiencia con él, pero no me gusta demasiado porque eh, si, si no me equivoco, J-Hipster, o sea, J-Hipster lo que hace es, te escribe el código, es decir, y esto de nuevo, puede que esté un poco equivocado, ¿eh? pero la, la. Porque yo en su momento sí que le eché un vistazo a J. Hipster para ciertos temas y al final lo descarté porque lo que veía es que tú escoges un poco, configuras lo que quieres hacer y te va a generar la lógica de negocio. Initializer no te va a generar ninguna lógica de negocio, o sea, va, se, se encarga de cosas diferentes. Initializer te crea la estructura de tu proyecto sin lógica. Tú luego pones la lógica, pero la idea es que solo pongas la lógica. No te preocupes de decir cómo era esta dependencia que necesitaba, cómo era el POM, cómo era esta propiedad, ¿sabes? Esas cosas ya te vienen dadas. Eh, Jhipster es más generación de lógica de decir, tengo esta entidad con esta, quiero montar la pantalla que me deja hacer el CRUD y quiero que eso vaya a base de datos y no sé qué. Y él te crea todo ese código. Y a mí lo que me gusta es que no es generación dinámica, no es generación de, de bytecode en tiempo de compilación, sino que es generación de archivos Java. Al menos esa es mi, la forma que quiero entender, entendí. No sé si tiene más formas de hacerlo. Pero eso, la respuesta corta es no, no tratan de lo mismo. Uno es lógica de negocio, J -Fixter, el otro es simplemente estructura de, de proyecto.
0: Muy bien. Y, mm. y nada, no, perdona, y nos ibas a contar alguna herramienta más, algún IDE. ¿Y algún, lo, hay lo, hay y alguna herramienta más. más que le iremos comentando. Vale.
1: Eh, en, cuanto, en cuanto a IDE, tienes dos, hay dos opciones. Eh, <coughs> la que yo utilizo, eh, es la que estoy más acostumbrado y realmente me, me gusta bastante. Es IntelliJ. Eh, so, eh, se llama IntelliJ. Eh, idea de idea.
0: JetBrains.
1: Tiene dos versiones. Sí, de JetBrains, efectivamente. Y tiene, y tiene dos versiones. Tiene la versión community, que no tiene integración con Spring. No pasa absolutamente nada. Es decir, se puede programar igual. Y yo lo he utilizado muchísimo tiempo. No he hecho falta nada cuando lo hizo. De hecho, lo utilizo una vez por ciertos temas de licencias y demás. Y IntelliJ, la versión ultimate, lo que sí que da es esta integración con Spring. Que básicamente, si no me equivoco, tiene dos cosas. Una que sí que es útil y realmente miento sí que le he hecho en falta, que es la, el autocompletar de las propiedades. Es decir, cuando tú escribes pro, las propiedades de Spring, incluso las propiedades de tus propios proyectos, si, si, los, si las creas correctamente como, como se recomienda en la documentación, es capaz de autocompletarlas y puedes ver mientras escribes qué propiedades estás cubriendo, valor por defecto, incluso la documentación que tenga la propiedad. Y eso es muy útil. Y no lo tienes en la versión de, de Pega, la versión gratis. Y luego tienes también... Eh, el seguimiento de las dependencias. Es decir, eh, eh, como comentaba al principio, Spring Framework al final se trata de inyección de dependencias, ¿no? O sea, es, es digamos, el, el, el núcleo de la, del, de, del framework y sobre lo que todo está montado. Entonces, a lo mejor yo tengo una interfaz y esta aplicación recibe esta interfaz, esta, esta clase recibe esta interfaz. Y yo quiero saber qué interfaz estoy recibiendo. En la versión Ultimate tienes un botoncito a la izquierda que resuelve eso. No siempre funciona bien. Eh, casi siempre funciona bien, pero depende un poco de la magia que hagas, depende de si tus dependencias vienen en tu propio código, si vienen a lo mejor de una librería de terceros, etcétera, es posible que no lo siga, pero casi siempre lo sigue. Y realmente no se echa mucho en falta. Es decir, no es muy difícil tampoco el saber que llega o que no y en todos los casos tienes el de Google. Entonces, casos concretos te puede ser útil, pero por lo general tampoco se echa mucho en falta. Y luego, en caso de que no utilices IntelliJ, eh, existe un proyecto que se llama Spring, antes se llamaba Spring Tool Suite, si no me equivoco, y era una versión, era una distribución concreta del, del, del IDE Eclipse. A mí personalmente yo lo probé, eh, tenía un ordenador de aquellas bastante pepino, o sea, recién comprado, último hardware, en plan procesador, bloqueado a tope, y me iba muy lento. Eh, me parecía que era, o sea, Eclipse en general nunca me ha gustado demasiado, eh, va bien si va pelado, pero cuando le añades demasiados eh, plugins, en mi opinión, va mal. Eso ocurría, eso existía antes. Ahora mismo eso ha pivotado y ahora se llama, si no me equivoco, Spring Tools. Spring Tools iban en la versión 4. Y es básicamente una serie de plugins para diferentes IDEs. Entonces soportan Visual Studio, si no me equivoco. Y seguro que soportan eh, tanto Eclipse como una versión de Eclipse, que es código abierto, que ahora mismo no me voy a acordar el nombre. Pero básicamente eso sería como extrajeron eso del del como la, lo que dejaron de ser una distribución estándar de, de Eclipse y pasaron a ser sí. un paquete de plugins que puedes añadir en tu IDE favorito. Vale. Eh, pero bueno. bueno, personalmente, para mí IntelliJ es el mejor framework para, para Java y para, y para Spring.
0: Sí, bueno, yo conozco mucha gente que dice lo mismo, por algo será. Y la verdad que lo de JetBrains tiene mérito, eh, vivir de vender herramientas para desarrolladores con los tiempos que corren. Y la verdad que le, la gente que los prueba suele estar casi siempre encantada. Sí,
1: yo, mi, mi recomendación, simplemente perdón para quien esté escuchando sí, esto, no. mi recomendación es si, si alguien quiere probarlo, no os volváis locos con el Ultimate, eh, pillad el, el gratuito, probadlo, sí, que os gusta. y yo creo que está bien. Y si no, bueno, Visual Studio probablemente os gusta también. Al final es un IDE, el que os acostumbréis es lo que os va a gustar.
0: Sugiere aquí, Daniel, eh, uno que se llama Teia que, bueno, yo no lo controlo, no sé si es un...
1: es el que, creo, creo que es una versión eh, open source de, de, de Eclipse, si no me equivoco. Igual es una cosa diferente, perdón, de, de Eclipse, de Visual Studio, pero independientemente, sí es el que me refería. Son, son los tres que, que soporta, Tella, Visual Studio y, y Eclipse.
0: Vale, vale. Bien, eh, pues eh, yo bueno tenía algunas preguntas y, y demás, pero bueno, puedo ir metiendo alguna más de la gente. Bueno, pregunta José, eh, Spring Boot Suite se encarga de lo mismo, crear el esqueleto para iniciar un proyecto Spring. ¿Spring Boot Suite? Eh, sí, no sé muy bien a qué se refiere, te lo comento bueno. por si...
1: No, no entendí, no entendí la pregunta.
0: Pues dice Spring Boot Suite... Supongo que ahí falta una coma. Se encarga de lo mismo, crear el esqueleto para iniciar un proyecto Spring. No sé, será... Entiendo me preguntando que me está contando
1: por, por Spring Tool Suite.
0: Aquí dice Spring Boot Suite, no sé. <risa> bueno, que nos escriba tío? un comentario y nos lo aclare y no hay, no hay problema. No hay problema. Sí. Te nos congelas un poco, no sé por qué, pero te congelas un poquito de vez en cuando. Maldita sea. Bueno. Eh, vale, eh, eh, lo que te iba a decir. Eh, una pregunta muy típica que nos hacen y que por eso te la quiero hacer a ti, ¿no? Y luego volveré con otras preguntas que hay aquí. Por ejemplo, José tiene alguna otra más. Eh, pero de momento te voy a preguntar, eh, ¿cómo podemos hacer acceso a datos con Spring Boot? Es decir, la pregunta típica es, si aprendo Spring Boot, tengo que aprender también por otro lado, eh, yo que sé, Hibernate o, o, o con JBC, JDBC ya me llega, o tiene Spring Boot algo específico para, para hacer eh, acceso a datos. Y, bueno, dentro de ahí creo que Spring Boot tiene bastante que ofrecer, ¿no? Porque también tiene transacciones historias. Coméntanos un poquito sobre esto porque creo que es muy interesante y le va a interesar a, a mucha gente.
1: Vale, vale. Eh en java en sí lo que tenemos es eh, jdbc que sería como un acceso a bajo nivel a, 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 para conectar con, con base de datos y luego tendríamos jpa las diferencias no es que jdbc nos ofrece pues esto de, tipo de acceso con drivers y luego tendríamos pues una, un acceso como decía a bajo nivel en el cual tenemos que hacer pues una petición a, a una base de datos y luego hacer el mapeo a una entidad eh, del resultado que tenemos y con jpa eh, Inmulación external hibernate, pero eh, tendríamos también Eclipse Link, por ejemplo, eh, lo que tendríamos sería un ORM, ¿no? Un ORM es este eh, patrón o, o que queremos que conforme mapeamos las entidades, eh, en, en, asumiendo que estamos en un lenguaje orientado a objetos, mapeamos entidades a, a, a objetos de, de Java en este caso. Entonces, eh, la respuesta corta es no haría falta aprender, por ejemplo, Vale, vamos a empezar por el final. Spring Data, Spring nos ofrece un módulo que se llama Spring Data o Spring Data y básicamente tiene como dos vertientes principales, hay más para diferentes tipos de acceso, pero los principales no serían Spring Data JDBC y Spring Data JPA. Ambos se basan en el mismo concepto. Tú defines las entidades, esas entidades van a reflejar esas, eh, o sea, vas a definir esas clases ¿no? que, que representan las entidades de base de datos y luego vas a tener acceso por repositorios. Y la magia que hace en los dos casos es la misma. Y es a lo que me refiero. Esto es un buen ejemplo también de magia buena en este caso. Eh, te va a ofrecer un controlador CRUD por defecto, ¿no? Puedes pues, usar incluso un controlador que tenga incluso paginación y, y ordenación. Y básicamente tú único que tienes que preocuparte es, vale, yo tengo un, un, una tabla que es usuario. Voy a modelarla en un objeto Java y voy a crear un repositorio para este usuario. Y si en mi, en mi repositorio, que crea una interfaz, ni siquiera creo una clase implementada, solamente una interfaz, extiende del controlador crudo, del controlador que me da paginación y, y ordenación, automáticamente tengo 30 métodos para acceder a base de datos y traerme todos los elementos. Uno, buscarlo por ID, traerme páginas de, del, del usuario, etcétera. Y además de eso, me va a permitir extender ese repositorio y, y crear métodos, y simplemente por el nombre del método, Sprint va a ser capaz de deducir qué, qué query queremos hacer. Por ejemplo, find user by name. Creo ese método, no lo implemento en ningún lado y Sprint dice, tranquilo, yo ya me encargo. Joder. Y ya cuando tú llamas ese método, pues es el nombre de José, él ya va a buscar el usuario que se llama José. Y hace la query por detrás de oh, todo. Perdón, pero
0: es magia. Más magia que la que hay en, en la Tierra Media. ¿eh? <ríe> Está muy bien. Eso fue super productivo. Pero... Pero... He de confesar que
1: ese fue el punto de inflexión para mí. Ahí fue cuando me terminé de enamorar de, de Spring. <risa> sí que es cierto que, sí, puede llegar a ser complejo, ¿no? Al final, el, el asumir eso pero está bien documentado. Es, esa es una opción de hacerlo, pero siempre podemos ir a otro nivel y anotar con una anotación y especificar la query exacta que queremos hacer o incluso podemos implementar la interfaz de alguna forma y, y crear el método más, más a mano si necesitáramos. Entonces, Spring Data, independientemente sea JDBC o JPA, nos va a ofrecer lo mismo en ese sentido. ¿Qué ocurre? Si utilizamos JDBC, realmente no nos tenemos que preocupar de nada. No hace falta que sepas nada de JDBC porque él se va a encargar de todo. JDBC al final es hacer estas eh, peticiones con prepared statements y demás clases que, que sacas de una conexión y luego hacer un mapeo de un entity result que sería el resultado. Eso sería como una especie de mapa en la que tenemos filas y columnas y tenemos que ir por cada fila creando un objeto nuevo y por cada columna, haciendo el setter para el valor, ¿no? Establecer el valor. Uh -huh. Todo eso lo hace por nosotros. Lo único que nos tenemos que preocupar es de qué ofrece JDBC JDB en ese caso. O sea, Spring Data JDBC, que sería básicamente nos ofrece eh, ese mapeo estándar y nos soporta eh, relaciones eh, one to one, o ¿no? Uno a uno y, y uno a uno a N. Pero no nos soportaría ni N a uno ni N a N. Y luego, si queremos utilizar JDB, JPA, Spring Data JPA, ahí es cuando sí que las cosas se complican un poquito porque al final, por detrás, y el problema de, de Hibernate, de JP en general, es que hay cierta lógica que se, se eh, añade en la parte de la de la entidad. Cuando definimos la clase Java, tenemos que definir la relación con una anotación, tenemos que especificarle si queremos que la cargue de forma eh, eager o lazy, o sea, básicamente, si queremos que la cargue cuando cuando ya que hacemos la petición inicial o si queremos que la cargue única y exclusivamente cuando accedemos al campo, etcétera. Toda esa complejidad es necesario al menos saber que existe para que cuando empiecen a pasar cosas raras que siempre van a pasar como te pides Hibernate de primeras, pues sepas cómo, cómo solucionarlo. Pero te ofrecen mucha mucha tranquilidad, en el sentido de que te, te
0: quitan mucho trabajo. Sí, yo no controlo mucho de Spring, pero bueno, eh, tu curso lo he visto de Peapa y, y lo que sí he visto es que esa parte, que a mí me parece siempre un tedio absoluto, te agiliza muchísimo el trabajo. ¿no? Y me llamó bastante la atención y creo que es importante todo este tema de las transacciones, ¿no? también eh, integradas dentro de todo el paquete y, y demás. Sí. No sé si quieres contar sí. algo de eso.
1: Sí, sí, podemos comentarlo muy muy, muy por encima. Sí, claro, Spring define, define estas transacciones, ¿no? Al final podemos definir transacciones simplemente con anotaciones y podemos definir diferentes tipos de transacciones de tal forma que podamos, eh, por ejemplo, la forma en que funciona Spring Data es que todos los repositorios tienen las transacciones configuradas de tal forma que cuando sí. tú llamas al método, si la transacción existe, se mantiene y si no existe, se crea, de tal forma que... Siempre va a funcionar, pero nos va a permitir que si tenemos que hacer dos actualizaciones de dos tablas y, digamos, la primera función y la segunda falla, podemos garantizar desde la capa de servicio que si estamos llamando los dos métodos desde el mismo método de la capa de servicio y ese está creando la transacción, ambas, la capa de persistencia en ambos métodos comparte la misma transacción, ¿no? Y todo esto lo conseguimos con una simple anotación, que es tan sencillo como hacer arroba transaccional en el método del servicio que llama a los dos. Entonces, así por encima, eso es lo que nos ofrece a nivel de transacciones. Por detrás pues hay un transaction manager que se puede configurar, diferentes temas, pero la parte básica sería esta. Es capaz de mantener esa misma transacción de la base de datos en los dos métodos siempre y cuando tengamos en, un, en una capa de servicio. Y es tan sencillo como eso, anotar una clase.
0: Perfecto. Y, eh, bueno, voy a hacerte un, alguna pregunta de, de las que nos están transmitiendo las personas que están ahora conectadas. Que aún estaba pendiente, ¿vale? Bueno, empiezo por una... Hay una pendiente de José, pero voy a empezar por una de... Eh, vamos a ver, es que tengo aquí unas cuantas... Bueno, a ver, voy a empezar por la de José. Eh, me está preguntando... Es que me cuesta a veces entender un poco lo que está preguntando porque le falta... Bueno, dice... ¿Cada cuánto están sacando actualizaciones de Spring Boot? Vale, y lo pregunta por una cosa concreta, que eso es lo que no entiendo bien, pero a lo mejor tú sí, ¿no? Que es que dice que, que él usó una dependencia Spring Cloud Netflix y quería utilizar Ribbon, que debe de ser un control o algo similar, pero en una actualización dejó de funcionar. Y dice que ahora Ribbon está directamente en Spring Cloud. No sé si todo esto tiene que ver exactamente con Spring Boot o no y, y si puedes decir algo al respecto. Sí, no, no, no quiero convertir tampoco esta esta charla ahora en una charla de soporte
1: de un no, vale, concreto
0: Podemos pasar, no hay problema. Yo te lo estoy No, no, no. Porque hay pocas preguntas y sí. voy a ir transmitiendo, ¿vale?
1: Hay diferentes, hay un tercer proyecto en el que no nos metemos y realmente es que es no sería contraproductivo porque depende mucho en qué trabajes. Eh, hay un tercer proyecto que se llama Spring Cloud, que vale. es decir, tienes Spring Framework por un lado, tienes Spring Boot, y Spring Cloud sería una serie de integraciones intentan ser integraciones genéricas a diferentes proveedores por ejemplo los proveedores de colas de mensajería o diferentes eh, proveedores de eh, circuit breaker por ejemplo ¿no? eh, puedes utilizar hystrix puedes utilizar resilience j etcétera entonces digamos que tengan como una abstracción que en la mayoría de los casos es una abstracción un poco ¿verdad? en el sentido de vale de cuando estamos hablando de un circuit breaker por ejemplo Histrix tiene ciertas funcionalidades, pero Resilience 4G no tiene que tener exactamente las mismas. Entonces, digamos, como que pierdes a lo mejor un poco de, si mantienes abstracción, pierdes funcionalidades concretas. Pero, pero claro, Spring Cloud, eh, que yo sepa, sacan una versión por año, si no me equivoco, y luego van parcheándola o, o no sé si sacan eh, minors por el medio cada 3 o 6 meses, la verdad no te sabría decir. En el caso de Spring Boot, eh, creo que tampoco es una cadencia exacta. Lo que hacen es sacan una versión, eh, y también creo que cada 3 seis meses pueden subirla a minor, pero depende un poco de, de la fecha que tengan estimada en base a los issues que tengan abiertos y lo que falte. Y luego sí, obviamente van abriendo, van sacando versiones patch cada vez que sale una, depende, un error, una habilidad grave, un bug, lo que sea. Entonces, a lo mejor te abren la, la 2.5.0 hoy y mañana tienen 2.5.1, ¿sabes? O 2.5.2 incluso, o sea, dependería un poco de los bugs que tengan, pero luego la 2.6, por ejemplo, pues tardará más en salir. Y eso, creo que la cadencia pueden ser dos, tres meses, seis meses, pero dependerá un poco de los issues. Pero bueno, igual hay una cadencia exacta, ¿eh? pero no te, no te no, sabía vale.
0: decir tampoco. ¿no? Pues, eh, a ver, yo tengo un par de preguntas mías más, ¿vale? Y luego eh, tengo varias de la audiencia que, bueno, creo que pueden ser interesantes y las voy a transmitir también, ¿vale? vale entonces, venga, Ahora hasta ahora hemos hablado de Spring, eh, Framework, Spring Boot, de las eh, diferencias y similitudes, ventajas, desventajas, perdón, ventajas solo. Y precisamente mi pregunta viene por lo contrario y es, vale, eh, seguro que tú estás muy contento con él, pero dado que trabajas todos los días, seguro que también te encuentras con pegas o con historias. Entonces, ¿qué desventajas tendría para ti Spring Boot? Si te vale. interesa a decírmelo. <risas> Sí, 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 por supuesto, todo, nada es perfecto en este mundo. Yeah.
1: Spring Boot acerca bastante, pero <ríe> sigue sin ser perfecto. No, fuera broma, eh, Spring Framework en sí tiene sus desventajas eh, y, y son heredadas pues, ¿no? con un enfoque diferente. Spring Framework es, es complejo, es decir, no es algo que puedas leer y al día siguiente estar trabajando con él. Hay un montón de conceptos, hay miles de clases y están dando, pues, Diferentes funcionalidades que a lo mejor no funcionan como tú quieres o que quizás no funcionan, no como tú quieres, pero como tú entiendes que funcionan. Entonces, eso es una complejidad intrínseca de Spring Framework. El problema de Spring Boot es que, como yo decía, puedes aprenderlo empezando por algo funcionando y luego ir profundizando. ¿Qué ocurre? Como funciona out of the box, te estás trayendo bastante de esa complejidad, que no es necesariamente malo y eso quizás es un argumento que más desarrolladores más dinosaurios, digamos, no de que llevo 20 años sabiendo trabajar con esto y ahora de repente vienen estos chavales que utilizan boot pero no saben cómo funciona el filtro por detrás, no sé qué, está bien, deberían saberlo, pero al final la realidad es que en el 99% de los casos no te hace falta, entonces el problema es ese, el caso en el que te hace falta, depende un poco del perfil que tengas como desarrollador, si tú te limitas a seguir un tutorial, hacer que funcione y pasar al siguiente punto y de repente tengo una aplicación montada con 50 conceptos que no entiendo, solamente sé ah. que funciona, ahí tienes el problema. Y Spring, te, Spring Boot te permite hacer eso porque te da todo hecho.
0: Es, Entonces, es un problema muy habitual. Eh, yo lo, lo veo, bueno, dado mi trabajo, pues lo tengo que ver. no y, y lo que veo muchas veces es que hay un aprendizaje no solo de Spring, sino de todo, vamos, de casi todas las herramientas, frameworks, lenguajes y demás que es un aprendizaje muy basado en recetas, ¿no? Eh, en plan, eh, ¿cómo se hace esto? Y, y aprendes, digamos, una mecánica para hacer algo, pero no, no entiendes realmente, mucha gente no entiende realmente lo que está haciendo o lo entiende muy superficialmente. Y cuando aparece un problema o hay que salirse de la, del camino pautado es cuando hay un problema, ¿no? Y me imagino que te refieres un poco a, a este tema.
1: Efectivamente. Efectivamente. Entonces yo creo que no hay nada malo en eso y, y me parece que nadie debería avergonzarse porque lleve trabajando x tiempo con Spring Boot y de repente se encuentre con algo que no sabe por qué pasa. A todos nos ha pasado, a todos nos pasa y te digo, o sea, el framework corporativo que tenemos y créeme que hacemos muchísima magia y exploto un montón de mecanismos de Spring y hago un montón de cosas que se pueden considerar complicadas, requiere cierto conocimiento, pero eso no significa que a lo mejor cosas más básicas no las tenga al pie de la letra, es decir, al final... Es algo tan inmenso que no creo que nadie pueda saber absolutamente todo. No, claro. Eh, de hecho, incluso en los propios issues de Spring, muchas veces alguien entra y al final acaba resolviendo otro, otra persona del equipo porque no, no, no sé uno no está, está al 100% enterado de, de cómo va. ¿no? Entonces, yo creo que por un lado es esto, esa complejidad, quizá una curva de aprendizaje que parece muy atractiva al principio porque eh, te lees cuatro cosas y ya tienes una aplicación funcionando y un controlador con acceso a base de datos y, y todo el rollo, pero luego, claro de repente ya no es un camino de rosas y empieza a ser algo que si no te has molestado en ir aprendiendo por qué pasa, cuando algo falle, a lo mejor tienes una semana un poco complicada, entendiendo por qué, por qué falla. ¿no? Eso sería un punto importante, creo que, que es intrínseco a todo, al final a día de hoy prácticamente todo es fácil de utilizar de primeras y luego cuando las cosas van mal es cuando empiezan la, los lloros y luego quizás algo un poco más específico y es algo contextual que en teoría, si tenemos esta charla en un año, confío en que ya no sea el caso, es el soporte nativo a, a, a lo que comentaba antes, ¿no? eh, Las imágenes con GralVM. GralVM eh, es una versión de la máquina virtual de Java que realmente permite eh, eso, función nativa, como comentaba antes. Y el tema es que, claro, hay un pequeño problema en Java con esto y es el concepto de la API Reflection. La API re Reflection, en punto net, eh, básicamente es una API que nos permite como descubrir código en tiempo de ejecución podemos explorar sí. clases, explorar los métodos, podemos invocar métodos, podemos hacer lo que, lo que la <risa> lo que imaginación tiene. nos permite. Es súper
0: útil, pero tiene muchas pegas, sí, sí.
1: Claro. Entonces, es súper útil y mucha gente es muy reacia a utilizar la API Reflection. Obviamente no deberías utilizarla para, para cosas básicas, pero, por ejemplo, Spring Framework depende mucho de Reflection. Entonces, a la hora de crear esta compilación en tiempo de ahead of time, ¿no?, que, que le llaman, el tema es que, claro, si tú sabes que mi código va por aquí, va por aquí, llama este método, a este, a esto, yo puedo anticipar todo eso. Pero si ahora mi método de repente recibe una variable con el método de otro, ahí te ves loco. No puedes claro. seguir eso porque es imposible saberlo en tiempo de, de compilación. Entonces, es contra los problemas. Y Spring Framework lleva muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, digo, desde 2018, por lo menos que yo sepa, eh, trabajando en, en ofrecer soporte nativo. Pero a día de hoy sí que existe Spring Native. Eh, a partir de pero, la 2.4, creo, de ser pero, pero.
0: en beta todavía, que yo sé. Beta.
1: Es, es muy beta. y es que nosotros llevamos de... hace
0: dos o tres semanas, por Sí, solo, ¿eh?
1: sí correcto. Mm. Nosotros estamos atentos porque llevamos tres intentos ya de, de esta aplicación que comentaba, que es la famosa, que, que tiene muchísimo tráfico y realmente consume al final bastantes instancias. Una opción que queremos explorar es probar eso en nativo porque probablemente, claro, pasamos de. Una aplicación Java normal puede tener de 200 a 500 megas de, de memoria a lo mejor, ¿no? Una aplicación sí. estándar. Un programa que virtual ya se come 150, más luego lo que cargas, más lo que sea. Eh, tampoco es que sea un problema, pero bueno, es grande. Eh, pero una aplicación nativa a lo mejor puede ocupar de 10 megas, 20 megas. Entonces, claro, es un salto cualitativo importante. Eh, entonces, el tema es, lo hemos probado varias veces, pero no, no da. No da porque hay cosas que fallan y fallan porque no está lista. Han mejorado mucho y el beta parece bastante más interesante, pero aún siguen fallando cosas que no vamos a ser capaces de, de tener hasta que tengan algo más estable o hasta que entendamos mejor que falla porque es bastante bleeding edge que le llaman, que estás ahí el día, día cero de la tecnología y, claro, hay yeah. errores que tú que reportar porque nadie los ha sufrido antes.
0: Pues tengo un par de preguntas más aquí de, de asistentes una de Víctor, que ya lleva un rato, y otra que me parece muy interesante porque yo tenía una muy similar, ya propia, de Néstor. Entonces, voy a, voy a empezar con una de ellas, vamos a hablar de un par de cosas más y, y vamos a ir terminando porque llevamos 57 minutos y bueno, una horita está bien, aunque nos pasemos no pasa nada tampoco, sobre todo porque está siendo ameno y e entretenido. Venga, empiezo por, por la de Néstor y luego veremos la de Víctor, porque tiene que ver con otra cosa de la que quiero hablar. Vale, Néstor nos pregunta. ¿Qué opinas de la batalla Spring Boot versus Quarkus versus Micronaut? <risa> y yo tenía una pregunta que era: ¿qué otros frameworks hay aparte de, de Spring Boot? ¿no? ¿Y qué opinas de ellos y tal? Bueno, pues yo creo que enlaza muy bien. Y te hago la pregunta en nombre de Néstor, entonces. Vale.
1: Eh, la, esa pregunta está, está bien. Breve. Uh, bien. Si respondo un poco fanboy, preguntaría, ¿qué batalla? <risa> Porque no, no me queda claro cuál es la batalla aún. Eh, no, ahora respondiendo en serio, eh, tanto Micronaut, Micronaut como, como Quarkus son frameworks bastante interesantes. Eh, lo que opino es que son frameworks muy nuevos y no, que, que hagan cosas mejor que Spring eh, no significa que sean mejores alternativas a Spring, ¿no? Eh, es un poco lo mismo, o sea, bueno, para que no sepa, tanto Micronaut como Quarkus, no tengo experiencia prácticamente real con ellos. He hecho muy pocas pruebas de concepto cuando hacíamos las imágenes nativas también para Spring Boot. Eh, y, claro, el tema es que son frameworks que nacen en 2017 o así y son eh, con la idea de GraalVM bien en mente. Son frameworks que evitan utilizar Reflection, que intentan ofrecer lo mínimo posible para ser útiles, para crear aplicaciones web, pero sin depender de reflexión para que se pueda crear una, una, aplica, una, una imagen nativa y ejecutarlo como, como tal, ¿no? Por lo tanto, tendrá muchísimo más rendimiento. En este caso, no sé cuáles son las diferencias exactas entre uno y otro. Sé que Micronaut, el desarrollador, es el equipo detrás de, de Grails, eh, que es bueno, un framework bastante horrible, en mi opinión. Por lo tanto, quizás me gusta más Quarkus, que está Red Hat detrás. Pero, bueno, eso es básicamente opinión en base al desarrollador, ¿no? No tiene nada que ver con, con lo que hay detrás. Eh, pero, claro, ambos pecan de que ofrecen un subset de las de las eh, funcionalidades que nos ofrece Spring Boot. Entonces, claro, si yo solamente quiero crear una aplicación que me devuelva cuatro mensajitos y no dependo de nada más, está muy bien. Y va a funcionar muy bien y va a ser más rápido porque creas una, una imagen nativa, eh, ah. la compilas en un Docker con absolutamente nada. Y es la imagen base Docker con la que pones el ejecutable, lo ejecutas y ahí tengo mi aplicación en 20 megas y funciona eh, perfecto, con muy pocos recursos. Pero, claro, eh, en las aplicaciones reales, en sistemas reales, mi equipo tiene 200 aplicaciones Java. Tenemos 200 microservicios corriendo en producción. Algunos de ellos con 300 eh, instancias más. Algunos tenemos eh, versiones Canary y versiones reales. De nuevo, no somos Google, pero tampoco somos una aplicación con dos, dos aplicaciones claro. en producción. Entonces, claro, si tengo 200 aplicaciones Java, esas 200 aplicaciones tienen que tener cosas en común. Tienen que tener login, tienen que tener monitorización, tienen que tener un montón de cosas. Hasta donde yo sé, con Quarkus, con Micronaut no puedes hacer estas cosas. No tienes ese, ese concepto de instrumentar de forma transparente el código. Entonces, yo tengo la charla, eh, te he dado un par de, de meetups, las charlas que iba a dar en DevOps y en, y en Spring.io. Eh, Spring eh, sí, en Spring.io son básicamente sobre esto. Cómo utilizamos los mecanismos para generar todo esto que nuestra aplicación automáticamente al crearla, ya haga los logs que tiene que hacer, ya cree las métricas que tiene que hacer, lo que te tenga a hacer, propague ciertas cabeceras, etcétera. Todo esto, hasta donde yo sé y las redes que he visto, no se puede hacer con ninguno de los otros frameworks. Además, tampoco tienen soporte a día de hoy, si no me equivoco, Quarkus al menos, creo que no tienen soporte para, para seguridad. Tienen un módulo para integrar Spring Security, si no me equivoco. De nuevo, no tengo experiencia real con ellos, pero porque tampoco los he visto un, algo tan, tan necesario. Me parece que están bien para eso, una aplicación pequeñita de cero, pero no creo que sean, no no, no son competidores reales porque eso es como si tienes una tienda que vende muchos libros online y dices, ¿qué opinas esta tienda contra Amazon? Vale, vende libros online muy bien, pero no me vende yeah. el 97% de los que vende Amazon, ¿no? Sería un poco la, el símbolo.
0: Pues, eh, tengo, vale, eh, para ir terminando, a ver si en cinco minutos más o menos acabamos, quería hablar eh, brevemente, ¿vale?, de, de un par de cosas que además están relacionadas con la pregunta que teníamos aquí de, de Víctor, ¿vale? Bueno, una, eh, bueno, es sobre aprender Spring Boot, ¿no? Nos pregunta Víctor, eh, nos dice, hola, estoy aprendiendo Spring Boot y tengo una duda, eh, ¿debería invertir más tiempo en aprender Time Leaf? Angular o React, para el lado de frontend con Spring, ¿no? Y yo, bueno, ahí aparte añado, bueno, pues ya que estamos y nos preguntan sobre esto, cuéntanos muy brevemente eh, de qué va y, bueno, y qué contiene y demás el curso de Spring Boot que hay en Campus MVP hecho por ti. Y luego quiero terminar con una pregunta que tiene que ver con el mercado laboral y ya terminamos.
1: Eh, vale. La palabra. Si te parece bien, voy a responder intento en un minuto. Tampoco me gusta mucho hacer publicidad ni nada y, y de paso respondo a su pregunta, que también muy brevemente. Entonces, sí. el curso. El curso es básicamente la forma en que yo lo he enfocado. es eh, Suena muy bonito, pero es la verdad y quien, quien me conoce y con quien he hablado lo sabe. Eh, básicamente es enfocarlo de tal forma de todo lo que me gustaría saber cuando yo empecé con Spring. Yo cuando empecé a trabajar con Spring, en mi primer trabajo, Intenté utilizar en proyectos propios y me encontré con que, ostras, esa anotación no funciona, esto tampoco funciona y tuve que empezar a aprender un montón de conceptos, ¿no? Y al final acabé yendo la, la vía de Spring Boot, descubrí Spring Boot y fue, ah, ahora sí funciona, voy a entender qué me faltaba, ¿no? Entonces, es un poco el estructurar todo lo que a mí me hubiera gustado saber cuando empecé para llegar a ese punto inicial, digamos, no vas a salir del curso y vas a crear tu propio framework para tu empresa. Es decir, no, ese no es el objetivo. El objetivo es hacer el ABC pero no hacer el ABC de los tutoriales que haces online y luego no sabes por qué funcionan, sino hacer el ABC y entender por qué funciona A, por qué funciona B, por qué funciona C. El, el contenido está organizado de forma que es incremental. ¿eh? Entiendes, sientas las bases, entiendes por qué, qué es la indirección de dependencias, qué tiene que ver con la inversión de control, cómo puedes utilizarla, diferentes formas de aplicarla. Y luego son buenas prácticas, conceptos respecto a eso, eh, cómo puedes explotar estas cosas, cómo puede ser sinyectar si una interfaz, cómo puedo desacoplarme y tener varias implementaciones y hacer que la magia decida cuál va a ir, ¿no? La magia es controlada y que sí. todo el código sea limpio. Al final, código limpio, buenas prácticas, etc. Y, y luego empiezas ahí y terminar con ese concepto del ABC muy bien sabido. De nuevo, no vas a hacer un framework, pero vas a saber hacer tu trabajo día a día perfectamente y todo lo que necesitas para mandar tu aplicación a producción. No basta con que la aplicación funcione. ¿Cómo puedo saber que la aplicación funciona correctamente? ¿Cómo puedo monitorizarla? ¿Cómo puedo incluso desplegarla en Docker si quiero? Mandarla a cloud. Ese tipo de cosas. Entonces, es un poco ese el enfoque. Un from zero to hero, pero giro tranquilito. Giro de sé hacer mi trabajo bien, pero tampoco es que vayas a ser un fenómeno de Spring por tener el curso. Es decir, no es la idea. No, no vamos a entrar en esa no, profundidad. La
0: idea es que eh, partas de cero en Spring, sabiendo Java. Y al final termines sabiendo todo lo que vas a necesitar en tu día a día, en, tu, en un puesto de trabajo de un equipo que esté trabajando con Spring Boot. Incluido seguridad, por Correcto. cierto, que es un tema que no se, no se ve muchas veces Correcto. y que está incluido en el, en el curso. Correcto.
1: Y luego, simplemente muy rápido, 10 segundos, lo de timelift. Eh, básicamente, opinión personal, y esto es un poco contraproducente contra, contra el concepto de Spring, para que veas que tampoco soy un fanboy. Timelift está muy bien para aplicaciones básicas. Si Yo quiero crear una aplicación básica en la que tengo que hacer cuatro pantallitas, incluso si tengo algo de seguridad básico, la integración con Spring Security es muy buena y al final puedo hacer eso y ya está. Y Timelift es genial para eso. Si te metes en algo un poco más complejo, yo soy de la opinión de que cada cosa hay que hacerla en la herramienta correspondiente. Entonces, no me metería en de Timelift. Yo, si quieres hacer una aplicación eh, web, vete a algo reactivo. Utiliza Vue eh, en particular. A mí me gusta muchísimo más que, que React. No soy frontender, pero la experiencia que tengo y la experiencia que he tenido aprendiendo ambos y viendo cómo funcionan, Vue me parece muchísimo mejor. De hecho, sí. ahora está sacando Vue 3 o acaba de salir o algo así. Sí, de sí acaba de salir. Por tanto, esa es mi, mi recomendación. Es eso. Timelift está muy bien, es bueno saberlo y te va a servir para aplicaciones sencillitas, pero un frontend complejo en cuando tengas que actualizar cuatro campos cuando pase a ABC, Sí, a un,
0: a un y sobre todo Timelift, eh, bueno, con MVC encaja muy bien, pero para aplicaciones de SPA, por ejemplo, ya no es ¿no? tan... Efectivamente,
1: válido. porque al final te encuentras con 3.000 líneas de, de Ajax sí. y demás para hacer recargas mandando código HTML del servidor al cliente. Estos son ejemplos reales de aplicaciones de empresas reales. ¿sí?
0: Pues venga, para terminar una última pregunta que creo que le iba a interesar mucho a mucha gente y además como tú has vivido muchos años en Londres, hasta hace muy poquito, y allí, bueno, yo todo el mundo que conozco que vive en Londres es una cosa increíble lo de los recruiters, ¿no? Y, y todo esto. Eh, la pregunta es, vale, Spring Boot y el mercado laboral. ¿Hay mucha demanda de desarrolladores Spring Boot? Eh, ¿Hasta qué punto se agobian y, y demás? Y cuéntanos si quieres alguna batallita que seguro que también es interesante. Vale.
1: Eh, vale eh, recru o sea primero eh, sí mercado laboral en Galicia en particular yo no estoy no estoy tan puesto obviamente a día de hoy no trabajo no, no trabajo sí que es cierto que sé que Spring se reclama prácticamente para, para cualquier trabajo con con Java Spring Framework en particular algunas empresas utilizan Spring Boot otras empresas no pero bueno también sabemos cómo va el cómo va el tema no
0: al final estás pues de, empresas... de España ¿eh? que de que de Galicia pues tenemos... vale.
1: Sí, España, si sí, por ejemplo cualquier trabajo, no bastante gente está trabajando en remoto, pues para Madrid, Barcelona, etc., eh, sí, fuera, yo creo que fuera de Galicia, sobre todo Madrid, Barcelona, Spring Boot se pide bastante. A mí las, las ofertas que me llegan a día de hoy de, son pocas, la verdad, las que me llegan de, de España porque tampoco estoy tan metido ahí, o sea, al final es algo que estoy en Londres y a veces cuando me dicen, si estás pensando en volver, vuelve, pero… Yeah. también saben que obviamente no, una empresa de, de Vigo no me va a robar de Londres, o sea, más que nada porque no puede competir ¿no? a nivel de, yeah. de lo que pueden ofrecer, de exposición, etcétera Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, Spring Boot se, se, se pide bastante en, en España. Galicia quizás no tanto a día de hoy, pero más por por esa, re, esa recesión, digamos, de vamos un par de años por detrás en, en cuanto a ciertas cosas, pero sigue habiendo bastantes empresas que lo reclaman. Independientemente, aunque no pidan Spring Boot, Spring Framework lo piden y al final vas a saber lo mismo. Y tú no vas a a tener que montar una aplicación entera o que a una empresa en ese sentido yo creo que está bien eh, y luego sí fuera de fuera de España mi experiencia en Londres por ejemplo sí es, es, es brutal o sea eh, no quiero exagerar pero esto es cierto eh, yo he estado cuatro años en Londres el último año la verdad LinkedIn no le he hecho prácticamente ni caso pero sin exagerar a lo mejor me han añadido 600 recruiters en, en esos años en ese, en ese tiempo eh, de los cuales a lo mejor 595 eh, te ofrecen dos, tres trabajos de diferentes empresas. Casa y en mano. las semanas que te piden ¿No? Spring Boot. Sí, bueno, algunos te mandan tres ofertas por día, sí, pero los no pesados, sí. A lo mejor, para hacer las cuentas, a lo mejor he recibido 1.500 ofertas de trabajo diferentes de, de Spring Boot. Eh, sin exagerar. Entonces, el tema es, es algo que se requiere. Entonces, a cualquier lado, en Londres, todas las empresas que yo conozco trabajan con Spring que trabajan con Java, obviamente. Eh, una excepción, la única excepción es Revolut, Revolut no trabaja. Pero porque es un, un caso muy concreto de lo que explicaba antes, una empresa que tiene que tener transacciones, que tienen que ir, si tardan un, un segundo, no pueden tardar dos, y en ese caso utilizan un framework propio. De hecho, no tienen nada, utilizan algo que ha montado sobre Java a ellos. Pero es un caso muy, muy concreto y es la excepción, creo, la única excepción en la que pues,
0: pues, eh, sí, sí. Yo, yo por dar un dato concreto, que hice una búsqueda en LinkedIn que, bueno, hoy por hoy, por lo menos en nuestro sector, es donde más eh, ofertas de empleo hay, ¿vale? Y están todos los reclutas ahí metidos, pero solo, yo no sé las que no salen a la superficie, que hay muchísimas, ¿no? Que no, nunca salen a la superficie porque se mueven por contactos, te contactan directamente, lo que sea, pero en, en ofertas, en la parte de ofertas, el otro día... Cuando miré antes de, de esta charla, había en España 671 ofertas activas, de las cuales el 43% que tengo aquí apuntado, de que eran 288 eran para principiantes. De Spring Boot, eh, concretamente, con lo cual. Eh, perdón, de Spring, de Spring, busque Spring y Spring Boot. De Spring, lo cual me parece que está bastante bien. Hombre, hay más a lo mejor de PHP, pero no está. no está nada mal, desde luego. Nos pregunta Daniel en qué, si se puede saber en qué empresa trabajas. Le digo que en, Tra en Travix, ¿verdad? Travix.com.
1: Trabajo Travix International, sí. La web es Travix.com. Eh, realmente es una, una agencia de viajes online, OTA que se llama, eh, que básicamente eso somos como un agregador de, de vuelos. Eh, tenemos diferentes webs en diferentes sitios. Tenemos cheaptickets.nl por ejemplo, en, en Holanda, que es número uno en Holanda. Eh, tenemos bayama.us en Estados Unidos. Y, bueno, somos parte del grupo de Skyscanner y, bueno, ahora mismo el grupo de, de Trip.com, eh, que es, bueno, una empresa, la empresa más grande en, en China del sector y somos eso parte del paraguas de, de Skyscanner y demás.
0: Caray, bueno, Google no, no, pero no, no está mal.
1: Bueno, como grupo como grupo sí, como grupo sí. Como Travic somos una pequeña piecita y al final ah, hay muchas empresas. En fin. Pero sí.
0: No, está, ya llevas ahí unos cuantos años. O sea, debe ser buena empresa porque con la de... <risa> Con pues la de movimiento que hay en, y más en Londres, pues.
1: Sí, la verdad, la verdad, sí, es, es buena empresa. Y aparte temas del COVID, obviamente, como, como cabe de esperar, hemos sufrido bastante y sí que lo han hecho bastante bien para mantener al personal sin, sin certificarnos y sin nada. Entonces, a nivel técnico es muy interesante porque no es Google, de nuevo, pero tenemos eh, diferentes challenges, ¿no? Que son bastante interesantes a nivel de volumen y tiempos de respuesta y demás. Y, y sí, es un buen sitio la verdad, en el que puedes aprender bastante y se puede promocionar y tal. Está bueno.
0: Genial. Mira, eh, este, parece que algunos están animando a última hora. Nos pregunta Fernando, eh, yo manejo Java S. ¿Es suficiente para empezar con Spring? Y... Sí,
1: con que sepas. Yo mi recomendación, y no es necesario, claro. pero bueno, en mi curso en mi curso yo, lo único requisito que tendrías quizás es saber Java. Con que sepas Java básico, es decir, sepas crear una clase, sepas crear un método, sepas cómo funciona Java básico, sepas extender un inter, eh, in, implementar una interfaz, extender una clase, con eso en principio te llega y sepas lo que es una anotación, vale, pero ya estaría. Eh, fuera de eso, si sabes Java 8, es recomendable, pero bueno, Java 8 básicamente la, la API de, de streams, es decir, estas transformaciones, .stream, map, collect, lo que sea, y, y ya estaría con eso. No. Pero eso, este último paso ni siquiera es necesario. En la Pero ficha vamos, del la
0: curso, duda. tenemos nosotros en todas las fichas somos súper cuidadosos con en fin, eh, toda la información para que nadie se lleve a engaño. Y están los prerequisitos necesarios para, claro. para seguirlo. Os he dejado, lo preguntó eh, una persona y acabo, alguien nos dijo si podíamos poner el enlace y, y he puesto el enlace al curso ahí en los comentarios. También lo dejaré el mañana. En, en, la, en los comentarios debajo del vídeo y, bueno, cuando le metamos las marcas de tiempo y todo eso. Bueno, pues, eh, como ya llevamos, mira, casi hora y cuarto al final, no está nada mal. Eh, bueno, pues, a mí me ha parecido muy interesante, se nota que sabes un montón. Te agradezco nuevamente mucho tu tiempo y, y más eso, estando un poco estos días por aquí de, de vacaciones y un poco más, por lo menos menos... Eh, a tope que de costumbre pero que te vienen bien para descansar o sea que más, más gracias todavía y también muchas gracias a todos los que habéis asistido y bueno eh, aquí estamos si vais teniendo eh, más dudas y demás podéis dejar comentarios y a ver si podemos contestar algo en los próximos días y si no, pues animaos a participar en nuestro blog y demás. Por favor, no os olvidéis de darle al me gusta, ¿vale? Y a suscribiros. Sé que soy pesado, pero es que es muy importante para nosotros. Y, eh, bueno, a mí me vais a ver en un par de días en las noticias semanales, el sábado a las 9, como siempre. Y a Rubén, pues a lo mejor lo tenemos otro día por aquí para hablar de Java en general o sabe Dios. Y si no, bueno, me, me, verán, me verán en el curso también. También, seguro, porque muchos seguro que lo van a hacer. Venga, muchísimas gracias a todos eh, y nos vemos el mes que viene en una charla en directo seguramente y en, en, en la internet, por ahí. Venga, un saludo a todos. Adiós.